0: Cześć, tu Wiktoria i Olga, a to jest Seks czyli Seks Pozytywny Podcast. To bezpieczna przestrzeń, w której dzielicie się z nami historiami i doświadczeniami ze swojego życia,
1: związanymi z seksualnością i relacjami, zarówno tymi ze sobą,
0: jak i z innymi ludźmi. Rozmowa, której za chwilę wysłuchacie, prezentuje poglądy i doświadczenia jednej konkretnej osoby. Miłego słuchania, bez oceniania. W dzisiejszym odcinku. Biały kanon piękna.
1: Jak wpływa na postrzeganie ciała osób czarnych? Dlaczego czarne osoby często czują presję na prostowanie włosów? Czy zdrada może nie mieć charakteru seksualnego? Czy w tańcu ludowym jest miejsce na inność? Posłuchajcie. Dzisiaj rozmawiamy z Bellą. Bella ma 24 lata, jest TikTokerką i działa aktywistycznie. Jest psią mamą, od
0: 20 lat tańczy taniec ludowy. Cześć! Hejka! Jak szybko Twoje otoczenie dało Ci znać, że jesteś inna niż większość dzieci?
2: Takie pierwsze świadome jakieś spotkania z dziećmi, które może traktowały mnie inaczej, to myślę, że to była podstawówka, te pierwsze lata podstawówki. Bo nawet jeżeli co działo się w przedszkolu czy w żłobku, do którego chodziłam, a na 100% się działo, to zwyczajnie tego nie pamiętam albo tego nie analizowałam w ten sposób. Więc myślę, że to była podstawówka.
0: Może jeszcze powiedz naszym osobom słuchającym, na czym ta inność twoja polegała?
2: Jestem super piękna. Jestem w połowie Nigeryką, więc jestem czarną Polką. I to była ta inność, która, jak się wychowywałam, była bardzo innością w Polsce.
0: A czy pamiętasz jakiś taki pierwszy komentarz, który rzeczywiście Cię tak uderzył, tak dogłębnie poruszył, że że właśnie poczułaś się niedopasowana? Pamiętam,
2: jak szłam do podstawówki, to moja mama musiała mnie uczyć, co potencjalnie odpowiedzieć osobom, które mogły mnie zaatakować. No i jakoś słownie, wiadomo. No i to już wtedy było coś dziwnego, bo czemu ja bym się miała uczyć czegoś takiego? To jest dziwne. I później, kiedy ta sytuacja rzeczywiście się wydarzyła, ja totalnie nie wiedziałam, co mam zrobić, ale wtedy już miałam jakichś znajomych i oni zareagowali, to było
0: fajne. A jak wyglądało na kolejnych etapach edukacji? Jak ludzie na Ciebie reagowali? Czy łatwo nawiązywałaś przyjaźń? Ja
2: jestem dość otwartą osobą, więc yy, pod tym względem to nigdy nie był dla mnie problem. Najwięcej takich sytuacji miałam w okresie podstawówki, bo podstawówka to jest też bardzo duży przedział wiekowy, nawet ta nasza podstawówka, czyli 1-6. Więc jak byłam w pierwszej klasie, dochodziłam z dużymi dziećmi do szkoły, więc te duże dzieci tam nie miały powiedzmy skrupułów, a później byliśmy mniej więcej cały czas w tym samym wieku. Więc w gimnazjum z takich sytuacji face to face w szkole miałam, nie wiem, ze dwie może, ale takie do. No, mało przyjemne. I później jak poszłam do technikum, do technikum mechaniczne, więc przekrój osób w techniku mechanicznym również był różny. No to tam na pierwszym roku, też miałam kilka takich nieprzyjemnych sytuacji, jakiś chłopak notorycznie się mnie pytał, czy chce zjeść banany, czy coś takiego.
0: A na przykład ze strony dziewczyn też się zdarzały takie komentarze? Jakieś takie prześmiewcze?
2: Z gimnazjum jakieś dziewczyna mi pójdzie, a coś... Negatywnego, już nie pamiętam co to było, ale pamiętam, że się popłakałam wtedy. Ja nie byłam osobą, która płakała w szkole, więc to to było mało przyjemne uczucie. Ale dziewczyny raczej mówiły rzeczy, które myślały, że będą miłe, na zasadzie na przykład. To jest autentyczny komentarz, jak je słyszałam, że ale masz fajne wary, obciągary, albo coś takiego wiecie: cool. Albo mówiły coś o opaleni i tak dalej, tego typu rzeczy, więc raczej chciały być miłe co nie zawsze przekładało się na jakieś pozytywne komentarze, bo były po prostu nieświadome na przykład,
1: nie? To może zanim przejdziemy do dalszych pytań, to zróbmy taki disclaimer a propos słownictwa, jakiego będziemy używać tutaj w podcaście, jakiego w ogóle powinno się używać i też słów, jakich nie powinno się używać w kontekście osób czarnych czy osób mixed race. Oddaję Ci głos.
2: Dobra, więc jak dla mnie najbardziej neutralnym sformułowaniem jest czarny Polak, czarna Polka. Więc zazwyczaj używam tego tego zwrotu, bez względu, czy ktoś jest full black, czyli 100% czarny, czy jest pół na pół, czy w jakimś innym zestawieniu, ale jeżeli identyfikuje się jako czarna osoba, to dla mnie jest po prostu czarnym Polakiem, czarną Polką. Ewentualnie... Jeżeli ktoś chce bardziej określić pochodzenie danej osoby, no to używałam sformułowania mixed race, e, ponieważ słowo mulat e, wstety, niestety ma takie samo pochodzenie jak słowo murzyn, które jest słowem negatywnym i mimo, że wydaje nam się często neutralne, mówię teraz o słowie mulat, e, to z racji tego pochodzenia staram się raczej odchodzić od
1: używanego. porozmawiajmy chwilę o białym kanonie wyglądu piękna. Dorastając, jak czułaś się z tym, że twoje usta, nos, sylwetka, głos odstają od tego kanonu? E, wiecie co?
2: Ja w gimnazjum się zorientowałam tak naprawdę, że nie jestem biała. No i dorastałam w podstawówce, to miałam różne dziwne sytuacje, które były negatywne, ale nigdy ich nie analizowałam w jakiś sposób. A pamiętam, że miałam taki dzień w gimnazjum, że podeszłam po prostu do lustra, trzymam w lustrze i mówię, o kurde laska, już przerąbane. I to był chyba taki okres, że wszyscy dojrzewali, że dojrzewały nasze ciała, nie wiem, chłopcy zaczynali się interesować dziewczynkami, czy ktokolwiek się zaczynał interesować kimkolwiek. Wtedy miałam takie mocne poczucie, że kurczę, ja chyba nie chcę tak wyglądać, żyjąc w takiej rzeczywistości, bo nie miałam za bardzo reprezentacji, która mogłaby pokazać mi, że ty też jesteś piękną osobą. Jak ja byłam w tym okresie takim dojrzewania, cały czas był taki duży kult y, szczupłych ciał y, w takim europejskim kanonie piękna, prostych włosów I ja zupełnie nie miałam żadnej z tych cech. Y, nie miałam prostego nosa, nie miałam prostych włosów, ani długich prostych włosów, jakby totalnie nic, więc y, ten proces akceptacji tego jak wyglądam tak naprawdę myślę, że skończył się dopiero, nie wiem, dwa lata temu.
0: Mhm. I te cechy, które Cię odróżniają, to tak bardziej je celebrujesz, mam wrażenie.
2: Tak, zdecydowanie. Ale no, to nie było proste, żeby przeanalizować to sobie w głowie, jeżeli cały czas dorasta się w zupełnie innym środowisku ludzi, którzy wyglądają kompletnie inaczej. Którzy nie celebrują tego, że Ty wyglądasz również pięknie, mimo, że wyglądasz inaczej. Więc to był proces, ale teraz bardzo się lubię.
1: Jeszcze wspomniałaś wcześniej trochę o reprezentacji właśnie osób czarnych, osób mixed race i w sumie pisałyśmy o tym trochę na Instagramie, co właśnie mnie trochę zaskoczyło, bo mówiłaś o tym, że no jakaś reprezentacja osób czarnych to w filmach na przykład amerykańskich była, ale właśnie, że zwróciłaś uwagę, że nie ma tam osób mixed race. No i myślę sobie, że warto było, żebyś trochę tutaj o tym pomówiła i jak Ty to odczuwałaś jako dziecko, jako nastolatka.
2: Ja jako dziecko myślałam wtedy przede wszystkim o kreskówkach, no bo albo większość kreskówek, jakie oglądałam, to jeżeli były już tam postacie <grafię> jako ludzie, to albo były te osoby białe, albo była takaś jakaś kreskówka ze Stanów, powiedzmy, była jedna jakaś czarna dziewczynka czy jakiś czarny chłopiec. I ja czułam, że w jakiś sposób to jest moja reprezentacja, jednakże przez to, że wychowywałam się w Polsce i no jednak jeden z moich rodziców jest biały, a drugi jest czarny, to w dalszym ciągu Nie mogłam jeden do jednego czuć się jakby tą postacią. Nie czułam, że jestem taka sama.
1: Ale widzisz taki pozytywny trend właśnie, takie zmiany w sferze publicznej, właśnie w filmach, że uważasz, że to rzeczywiście jest taka realna zmiana reprezentacji, czy to bardziej jest na zasadzie marketingu i takich, nie wiem, sztucznych zabiegów?
2: No i nie mamy pojęcia tak naprawdę, co motywuje jakby wytwórnie filmowe do podejmowania takich kroków. Ale uważam, że liczy się efekt i fakt, że y, rzeczywiście jest coraz większa reprezentacja zarówno y, gdzieś tam na billboardach, reklamach, filmach, serialach itd., to y, jest to dobre bez względu na to, czy pobudki tych firm są czysto komercyjne, czy ideologiczne.
0: Jeszcze wracając na chwilę do Twoich włosów, czy zdarzały Ci się takie sytuacje, że ludzie bez Twojej zgody chcieli na przykład dotknąć Twojej głowy albo skóry?
2: Włosów tak, to się dość często zdarza. Czasami dzieje się tak, że ktoś mnie o to zapyta i to jest miłe, ale w dalszym ciągu dziwne. No ale zdarza się też tak, że rzeczywiście ludzie bez pytania to robią, chociaż... Jednak w coraz mniejszym stopniu, bo wydaje mi się, że ogólnie jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej wychowani, powiedzmy, więc staramy się nie naruszać tutaj prywatności w jakikolwiek sposób.
1: Jeżeli też chcesz podzielić się swoją historią, napisz na sekstasma1maupa.gmail.com Dla Twojego komfortu możemy nagrać wywiad anonimowo z opcją modyfikacji głosu. Po więcej informacji zapraszamy na naszego Instagrama. To cofnijmy się teraz trochę do przeszłości i opowiedz jakie masz wspomnienia co do swoich pierwszych związków, relacji miłosno-seksualnych.
2: Mi się wydawało zawsze, że ja strasznie późno zaczynam te wszystkie jakieś e, kontakty seksualne z kimkolwiek, ale jak teraz na to patrzę, z perspektywy czasu, to, to nie było wcale tak późno więc może taka presja społeczna, która dziwnie istniała, wywierała na mnie dość duży wpływ i to myślę, że to jest negatywne jednak dla młodzieży. Także mi się bardzo spieszyło w pewnym momencie. Nie żałuję raczej żadnej mojej decyzji, no bo raczej wszystkie takie pierwsze kontakty wspominam dość pozytywnie.
0: A jak mówisz wcześniej, to jaki wiek masz na myśli?
2: To chyba pierwszy raz ktoś mnie pocałował, jak miałam 16 lat. No i to już tam w gronie moich znajomych było teoretycznie późno, ale jak sobie teraz to pomyślę, kiedy mam 24 lata, to to wcale nie jest późno. Więc jeżeli słucha mnie ktoś, kto ma 16 lat, to spokojnie, nie (grystanie) słuchasz.
0: A jak wspominasz swój pierwszy związek?
2: Powiedzmy, że mam taką pierwszą relację, którą liczyła jakąkolwiek relację. Pozytywnie, cały czas mam kontakt z tą osobą. Nie była to najzdrowsza relacja, tak jak sobie myślę z czasem, że jednak bardzo dużo rzeczy tam było pogmatwanych. Ale byliśmy nastolatkami, więc nie wiem czego innego można było oczekiwać. Myślę, że wszystkie takie pierwsze relacje są trudne.
0: A co byś powiedziała, że zmieniło się z kolejnymi osobami, z kolejnymi związkami? Czego się nauczyłaś po tym pierwszym na przykład? Co zrobiłaś inaczej?
2: Kiedyś wystarczyło mi, że ta osoba jest atrakcyjna, powiedzmy wizualnie. No a teraz jednak patrzę na to bardziej przyszłościowo, więc sam fakt, że ktoś mi się podoba, nie sprawi, że wejdę z nim w jakąkolwiek głębszą relację.
1: To może pomówmy o tym, czego teraz szukasz w związku? Jakie wartości są dla ciebie ważne?
2: Stabilności. Szukam kogoś, kto byłby dla mnie wsparciem jakimś psychicznym. Kogoś, kto miałby przede wszystkim podobne poglądy do moich, bo nie wyobrażam sobie spotykać się z kimś, kto jest po zupełnie drugiej stronie barykady. Kogoś, kto może miałby podobne pasje jak ja, kto... Przede wszystkim... O! Teraz się przypomniało jest dla mnie ważniejsze. Dla mnie najważniejsze zawsze w relacjach było to, że ktoś był zabawny. <grym>
0: A czy sfera seksualna w związku jest dla Ciebie istotna?
2: E, tak, bo jednak buduje, według mnie buduje się e, przez seks jakąś bliskość z tą osobą no i jego brak, e, bądź jakiś brak satysfakcji z niego e, myślę, że może dużo zepsuć.
1: To powiedzmy może sobie trochę o tak zwanej grze wstępnej. Co Ty w ogóle rozumiesz przez tak zwaną grę wstępną? No bo wiadomo, seks jest dobry taki jaki jest, a nie, że to jedno jest prawdziwe seks, a drugie nie. No ale z braku lepszych określeń w języku polskim to użyjmy tego słowa. W ogóle właśnie jak Ty rozumiesz tę grę wstępną? Czy ona jest dla Ciebie ważna? Co jest dla Ciebie w niej ważne?
2: Myślę, że jako kobieta, czyli jako osoba, która jednak potrzebuje jakiegoś wstępu do jakiejkolwiek aktywności seksualnej, to gra wstępna jest dla mnie super ważna. Nie wiem, jak można ją pominąć w ogóle. I grę wstępną dla mnie można zacząć jeszcze dużo, dużo przed seksem, jakimś sextingiem chociażby, jakąś wymianą fantazji i, i tak dalej pocałunkami. I jak już e, mówimy o samych jakichś czynnościach seksualnych, to, to dla mnie już raczej jest seks niż gra wstępna.
0: Powiedz nam, co ty sądzisz o seksie podczas okresu? Czy jesteś na tak, czy na nie? I jak do tego podchodzisz?
2: Jest super. Jest super. Podczas okresu, ja przynajmniej, e, mam na przykład większy popęd seksualny, więc czemu by tego nie wykorzystać, jeżeli moja osoba partnerska y, czuje się z tym dobrze? To jest ja jestem najbardziej na tak.
0: I nigdy to nie było dla Ciebie problemem, czy raczej się uczyłaś tego, że to też może być w porządku?
2: Nie, nigdy to nie było dla mnie problemem. Jedyne co, to była taka rozmowa, bo w mojej głowie ewentualnie mogło to nie pasować drugiej osobie, więc to zawsze była taka rozmowa w stylu, no co uważasz, a dla mnie okej, okay. no to okej, okay. no i tyle.
1: To może teraz trochę o orgazmie. Jak Ty opisałabyś orgazm, jak Ty go odczuwasz? Czy on jest dla Ciebie ważny w samym seksie, czy może ważniejszy jest sam akt, a nie orgazm? Czy są takie i takie dni albo noce?
2: Dla mnie i to i to jest ważne, bo uważam, że dobry seks może być i bez orgazmu, jeżeli na przykład będzie czuły i odpowiednio intensywny, pod jakimś względem emocjonalnym. Natomiast orgazm dla mnie to jest takie rozluźnienie emocji, zejście z jakiegoś szczytu emocjonalnego powiedzmy, więc jest to bardzo fajne przeżycie. Ale na pewno czasem jest mocniejsze, a czasem jest słabszy, więc myślę, że tym też nie ma się co przejmować, jeżeli ktoś się tym przejmuje.
0: A czy na przykład nigdy nie miałaś problemu z odczuwaniem orgazmu, z osiągnięciem orgazmu?
2: Sama ze sobą nie.
0: A z osobami partnerskimi?
2: <głos> to już ma różnie. <głos> Także zażało mi się udawać orgazm, bo już byłam tak znudzona tą sytuacją, że... No ale wszystko jest kwestią nauki, więc jeżeli to były jakieś rzeczywiście dłuższe relacje, no to kwestia po prostu nauczenia się własnych ciał, no bo każdy musi się nauczyć ciała tej drugiej osoby.
1: Pomówmy trochę o eksperymentowaniu w seksie. Czy powiedziałabyś, że jesteś osobą, która lubi eksperymentować, czy używasz na przykład gadżetów erotycznych?
2: Ja jestem dość otwartą osobą, więc y, myślę, że tak bym się określiła. Że jeżeli osoba, z którą miałabym ja uprawiać seks, zaproponowała mi jakieś rozwiązania, których nigdy nie poznałam, nigdy nie stosowałam, to ja czym się zgodziłam. poczemu czemu nie?
0: Jaka jest twoja definicja zdrady? Co rozumiesz przez słowo zdrada, a co zdradą dla ciebie nie jest? Więc dla
2: mnie definicja zdrady to taka zdrada emocjonalna. Czyli na przykład osoba, z którą byłaby w relacji, musi znać tą drugą, może, nie wiem, spędzać z nią po prostu czas, chodzić z nią na kawę co tydzień i zwierzać jej. To dla mnie byłby o wiele większy bagaż emocjonalny do przejścia niż taka zdrada, powiedzmy, że idziemy na imprezę i ktoś pocałuje kogoś po wpływem alkoholu. Wiadomo, to nie byłoby jakieś super komfortowe dla mnie <grymnie> żyć z tą myślą, ale dla mnie to byłoby myślę, że na spokojnie do przeskoczenia. Bo ludzie robią różne rzeczy, pociąg seksualny jest czymś, co panujemy nad tym, ale wiadomo czasami yy, Podejmujemy różne głupie decyzje, zwłaszcza kiedy, nie wiem, jesteśmy pod wpływem jakichś środków odurzających. Nie jest to wymówka oczywiście, ale w dalszym ciągu, jeżeli to byłby czysty pociąg seksualny, nie odczułabym tego aż tak bardzo.
0: Wierzysz w relacje monogamiczne?
2: Tak, wszystkie moje relacje były monogamiczne.
0: A czy kiedyś rozważałaś na przykład, że mogłyby one nie być monogamiczne, czy to jest po prostu sposób, który ty preferujesz?
2: To jest dobre pytanie, ale nie wiem czy w systemie w jakim żyjemy relacje czysto poligamiczne są realne, bo cały świat, który nas otacza, w Polsce jest przystosowany do związków jednak jeden-jeden. Rozważałam to, ale ja też nie wiem czy chciałam się z kimś dzielić, zależy w jakim w jakim, powiedzmy, stopniu. Jeżeli dana osoba byłaby na tyle interesująca, powiedzmy, że nie chciałabym się nią dzielić, no to nie, to, to niech zostanie moja.
1: A powiedz, jakie Ty masz sposoby na dbanie o związek w taki sposób nieseksualny, jakie wspólne na przykład gotowanie, masaże, no, czy cokolwiek innego?
2: Więc ja myślę, że przede wszystkim rozmowa jest najważniejszym budulcem związku i to na niej powinniśmy opierać wszystko i taki początek relacji, to moim zdaniem jest czas na przedyskutowanie bardzo wielu kwestii. I nie tylko takich kwestii jakiś romantycznych, jak bardzo się kochamy nawzajem, ale też takich kwestii ideologicznych, jakie mamy plany przyszłościowe, bo myślę, że na przykład po dwóch, trzech latach może być już za późno, żeby takie rozmowy podejmować.
0: Czy uważasz, że osoba partnerska zawsze powinna być też twoim przyjacielem?
2: Tak. Wchodzenie w ogóle w związek z przyjacielem jest czymś super. Czy jest sens tworzenia głębszych relacji z kimś, z kim nie potrafimy się przyjaźnić? Nie sądzę. Takich płytkich, tylko seksualnych jak najbardziej pewnie, czemu nie, ale takich opartych już na jakichś emocjach, myślę, że jest to ryzykowne.
0: A w drugą stronę, czy jesteś w stanie nawiązywać relacje seksualne z osobami, z którymi emocjonalnie nic się nie łączy?
2: Tak, to jest bardzo proste. Nawet myślę, że prostsze niż budowanie głębszych relacji. Nie musicie, wiecie, analizować tego wszystkiego. Myślę, że to jest prostsze, zwłaszcza w czasach, w jakich funkcjonujemy.
1: Teraz zacznijmy temat aplikacji randkowych. I chciałabym, żebyśmy pomówiły trochę o problemie czy zjawisku, fetyszyzacji i seksualizacji czarnych kobiet. I może w ogóle na początku wytłumacz czym w ogóle charakteryzuje się ten problem? Co to oznacza w ogóle?
2: Powiedziałabym, że jest to postrzeganie jakiejś osoby, przede wszystkim pod kątem jakichś seksualnych pragnień, marzeń czy doznań. I jest to dość duży problem, z którym się spotykamy w Polsce jako czarne kobiety. Może być postrzegane jako coś egzotycznego, i z tego też powodu y, dużo osób y, fetyszyzuje takie relacje.
0: Czy tobie się to zdarzyło?
2: Y, mnóstwo razy, szczególnie właśnie na aplikacjach. Czasami już w pierwszej wiadomości y, dostajesz wiadomość, y, która cię zwala z nóg na zasadzie, że nie wiem, ktoś nigdy nie uprawiał seksu z jakąś czekoladką albo coś takiego. Y, I wolę, szczerze mówiąc, dowiedzieć się w ten sposób, że ktoś jest y, tym typem człowieka. Bo mogłam od razu taką parę tam powiedzmy usunąć, niż spotkać się z kimś na kilka randek, spotkań i tak dalej i wtedy się o tym przekonać. A to też jest częste, nawet bym powiedziała, że bardzo częste. I korzystając z aplikacji randkowych miałam już taki moment, że nie mogłam w ogóle patrzeć na te osoby. W sensie, wiecie, otwierałam aplikację, Patrzyłam na nie i byłem, jak, nie, na pewno, jesteś taki sam. I na lewo, szłam, na lewo, na lewo. Także był pewien moment, że byłam z tym strasznie zmęczona, bo ludzie w Polsce nie rozumieją tego problemu. I przez to, że nie rozumieją tego problemu, większość z nich y, myśli niestety w bardzo podobny sposób, chcąc, nie chcąc.
1: No, a mówiłaś trochę o takich, no powiedzmy, bo to już jest taki rasizm, taki in the face, nie? Że ktoś no, mówi takie komentarze, które no, od początku słychać, że no coś tu jest niehalo i że one są dyskryminujące. Ale może też um, mogłabyś powiedzieć o takich bardziej komunikatach, takich nie wprost, ale które też są dyskryminujące i może też um, które nie kojarzą się jednoznacznie jako takie raniące, czy właśnie uprzedmiotowiające kogoś?
2: Na pewno um, tekstem, który może być w podobie jakiegoś um, rasizmu, nie takiego wprost, tylko jakiegoś podświadomego, to um, są jakieś przytyki, do wyglądu, na które nie mamy wpływu jak na przykład właśnie do włosów, o których rozmawialiśmy na samym początku czyli jakieś sugestie, że proste włosy są takie piękne i byłoby super, jakbyś zaczęła prostać te włosy, bo w prostych to wygląda przepięknie. Co jest y, mało pozytywnym komentarzem. Nawet jeżeli jako miła osoba uważasz, że no super za twarz, to jak w w tych prostych włosach na no lepiej się nie da, to y, abstrakcyjne jest o, sugerowanie komuś, że włosy, z którymi się urodził, nie są tak samo piękne, y, jak te proste, które tak idealizuje. No, przez taką presję społeczną, to co ja na przykład zauważyłam, to to, że y, nieliczna ilość y, czarnych kobiet, jak cię do ślubu, idzie w, nie wiem, swoich naturalnych włosach na przykład. W z nich ma, nie wiem, perukę, albo jakieś wyprostowane. Czasami idą w jakiś fryzurach właśnie chroniących włosy. No ale w większości to są proste włosy, bo taki jest standard pokazywany przez media. I to jest smutne moim zdaniem. Ja prostowałam włosy przez 5 lat. Przez te 5 lat mówiłam, że je prostuję, bo jest to dla mnie wygodne. Też z racji tego, że tańczę w zespole ludowym, Uważałam to za praktyczne, ale tak naprawdę ja przez całe życie chciałam mieć proste włosy. Po prostu to było moje marzenie, bo nikt mi też nie pokazał, co mogę zrobić z moimi włosami powiedzmy, jak mogę o nie zadbać, żeby one też wyglądały fajnie i tak dalej. Nie było takich możliwości w Polsce kiedyś, ani kosmetyków. I dopiero kiedy przestali prostować, zupełnie z pobudek finansowych, stwierdziłam, że dobra, jest koronawirus, to po prostu przestanę wydawać na to pieniądze. To wtedy dopiero tak naprawdę zaczęłam analizować, e, jak głęboko był ten problem we mnie, e, który sama mm, przykrywałam jakimiś innymi rzeczami. Nie? Także no to, było, to było coś dużego, co musiałam przejść.
1: Ale też sobie w sumie pomyślałam, że jednak też większość e, nawet chociażby podkładów czy pudrów, jakby dalej do tej pory, chociaż może mniej, no to są białe podkłady. Tak.
2: Gdybym mogła kupić podkład za 20 zł w Rosmanie, to byłoby super, a zawsze muszę wydawać na niego 70-80 zł albo więcej, więc no, w jakiś sposób yy, jest to wykluczające.
0: Tańczysz taniec ludowy. Od kiedy, jak to się zaczęło, skąd pomysł?
2: Yy, tańczę 20 lat w tym roku. I z tego, że no w tym roku mam 25 lat, to to była średnia moja decyzja, że zaczęłam tańczyć. Moja mama wzięła mnie kiedyś na koncert mojego pierwszego zespołu. Jak, jak byłam mała, jak byłam dzieckiem, więc bardzo mi się podobało, więc ona stwierdziła, że to jest właśnie to, co ja na pewno będę chciała robić w życiu. No i mnie zapisała i chyba trafiła, skoro robię to 20 lat.
0: Jak ty się w tym czujesz, a może bardziej jak z tym czują się inne osoby, widząc ciebie jako czarną Polkę? Wykonującą te ludowe tańce, które tak bardzo się kojarzą z białością?
2: To jest ciekawe pytanie. I na przykład ze środowiska tancerzy ludowych nigdy nie spotkałam się z jakimiś negatywnymi komentarzami w tej kwestii. Raczej wydaje mi się, że to środowisko jest dość otwarte. Nie powiedziałabym, że jest konserwatywne wbrew pozorom, bo czasami są takie poglądy, że ludowizna musi być konserwatywna. Więc raczej cieszymy się po prostu swoimi umiejętnościami i to tyle, co wymieniamy między sobą. Natomiast, jako osoba, która funkcjonuje w internecie w jakiś sposób, jak wrzucę jakiś materiał, jakieś zdjęcie, jakieś TikToka w stroju ludowym, to zawsze znajdzie się kilka komentarzy o zawłaszczeniu kulturowym, które jest dla mnie abstrakcyjne, bo jako Polka ciężko, żebym coś zawłaszczała kulturowo.
0: To mówisz, że nie było za dużo takiej dyskryminacji ze względu na kolor ciała, ale czy zdarzała się dyskryminacja ze względu na sylwetkę ciała?
2: E, Fat mi się zdarza i myślę, że w niektórych e, rodzajach tańca ma się bardzo dobrze, a w niektórych trochę mniej i w zespołach ludowych mimo wszystko myślę, że ma się trochę mniej, że jednak e, ta różnorodność sylwetki jest akceptowalna.
0: Jednak te stroje też są takie dłuższe, bardziej przykrywające.
2: Tak, tak, tak. Chociaż w dalszym ciągu trzeba się w nie też wciskać. I te stroje są strasznie drogie, więc często to są stroje starsze od tancerzy, mające po 50 lat. Więc problem z wciskaniem się stroje i taka presja, która... No istnieje i ma się świetnie, że musisz się w ten strój wcisnąć, bo jak nie, no to koniec świata. Tą presję czy jakiś tam stres przeżywam od dzieciństwa, bo od dzieciństwa byłam tym największym dzieckiem w grupie, mimo że nie byłam wcale jakimś dużym dzieckiem, jak patrzę na zdjęcia. Zdarzały się sytuacje, które no były mało przyjemne jakieś sugestie, że jeszcze trochę przytyjesz, no to już na pewno nie wejdziesz w ten strój nie wiadomo co wtedy z tobą będzie um, nie wiem, jakieś sugestie, że no musimy staniki zakładać takie konkretne no bo jak nam będzie biust na tych próbach skakał, no to przecież rozproszymy tych innych chłopców
0: Czy ty jeszcze teraz masz kompleksy związane ze swoim rozmiarem ciała?
2: Obecnie nie, obecnie nie ale przestałam się też ważyć i polecam wszystkim, bardzo fajne uczucie nie stresować się tam codziennie, co tydzień.
0: Teraz lubisz swoje ciało?
2: Tak, tak, bardzo.
0: Czyli na plaży w stroju kąpielowym komfortowo możesz wyjść?
2: Tam tamtym roku pojechałam nad morze z przyjaciółką i pierwszy raz wzięłam ze sobą dwuczęściowy strój od, nie wiem, chyba 10 lat. I było super. Czy ludzie patrzyli na mnie bardziej niż codziennie patrzyli na mnie na ulicy? Nie. Więc nic się nie zmieniło, tak naprawdę. E, a ja się lepiej opaliłam, niż się opalałam w tych całoczęściowych strojach. Także e, jestem bardzo zadowolona, że powiedzmy, że jak, w jakiś sposób się przełamałam. I mam nadzieję, że coraz większej, więcej osób, które nie są w jakimś kanonie e, sylwetki, e, będą się jednak przełamywać. Bo kogo to interesuje, jak ty wyglądasz na plaży? Ciebie tylko powinno interesować.
0: A odnośnie plaży i opalania, to spotkałaś się z takimi komentarzami, że po co ty się opalasz z takim kolorem skóry?
2: Jak tylko się zrobi trochę cieplej, to ludzie y, już mówią, że ty taka opalona, to nie musisz. Oczywiście ja się opalam, jak tylko się zrobi cieplej, więc y, no, teraz już jestem opalona. Cały czas słyszę te same komentarze, czy w grudniu, czy w sierpniu, to nie ma znaczenia, zawsze jestem opalona. Y, a jak tylko ludzie się zaczną opalać, to później będą porównywać swój kolor skóry z moim, jakby cokolwiek to miało zmienić, już będą wtedy, nie wiem, Mniej biali, a ja mniej czarna. Nie. Społeczeństwo czuje taką potrzebę.
1: W jaki sposób rasizm, uprzedzenia lesowe wpływają na twoje relacje z ludźmi? I czy spotykasz się z rasizmem w swoim najbliższym otoczeniu? W moim najbliższym otoczeniu? Chcąc, nie chcąc tak, bo
2: nie możemy przeanalizować wszystkich znajomych, jakich się ma, czy członków rodziny, jakich się ma. To jest nie do przeskoczenia. Ale... No jednak świadomość, jaką zdobyłam po jakimś czasie samoakceptacji i tak dalej, sprawiła, że musiałam spore relacji zakończyć, sporo znajomych usunąć z Facebooka. To była świetna decyzja swoją drogą. Więc no, w jakiś sposób ograniczyłam pewne znajomości, których wcześniej być może nie analizowałam aż w taki sposób. Nie zgadzam się po prostu na pewne poglądy w moim towarzystwie, czy pewne traktowanie y, w różnych mniejszości, nie tylko mojej własnej. Y, więc y, no to było coś, co dość znacznie wpłynęło na moje życie. Y, tak samo gdzieś w jakimś, powiedzmy, publicznym świecie, ktoś by mi zaproponował współpracę z kimś, y, kogo poglądy albo to, co kiedyś tam zrobił czy powiedział, e, byłyby dla mnie mało komfortowe, no to raczej też bym musiała odmówić, co w jakiś sposób mnie ogranicza, prawda, więc e, cały czas to na mnie oddziałuje chcąc nie chcąc. No i też dużo takich rzeczy, mimo wszystko jest e, owszem, w społeczeństwie, ale też podświadomie przez to, że jest społeczeństwo, jest też we mnie. Ja na przykład, nie wiem, szłam na rozmowę o pracy jakiś czas temu, kiedy zmieniałam pracę I nie miałam już prostych włosów, i mnie to bardzo stresowało, że idę w. Chyba wtedy miałam w że idę w takie fryzurze na rozmowie o pracę albo takie małe rzeczy, jak na przykład ktoś z niebiałych osób coś zrobi w mojej okolicy, i to mnie zupełnie teoretycznie nie dotyczy, ale ja już wiem, że wyjście z domu będzie nieprzyjemnym spotkaniem. Um, albo nie wiem, coś zrobi w internecie, to już w ogóle, to wtedy cała Polska wie, to wtedy, nie, nie wychodzę z tego. to wtedy jest różnie. Um, no więc, jakby codziennie coś na mnie oddziałuje w taki sposób.
0: A jeszcze odnośnie bezpieczeństwa, no bo wszyscy wiemy, co się dzieje w Stanach i jak tam osoby czarne są traktowane. Mhm. W Polsce jest trochę inaczej, ale czy ty byś mogła powiedzieć, że czujesz się tutaj bezpiecznie?
2: Dlatego, że jestem kobietą, to nie czuję, że ktoś by mnie pochobił. Jedyne, co mnie spotyka, no to um, jakieś um, odzywki na ulicy negatywne. Nie jest to komfortowe, ale jeżeli żyje się z tym przez 24 lata, to nie jest to też jakieś nie wiadomo jak duże wydarzenie w moim życiu, kiedy to się dzieje.
0: A czy zdarzało Ci się, że ludzie zaczynali mówić do Ciebie po angielsku albo mówili, że bardzo ładnie mówisz po polsku?
2: Ojejku, tak. (śmiech) Cały czas ludzie to robią. Jak robią to gdzieś na ulicy, no to palicho jakby... (śmiech) Okej, takie jest życie. Rozumiem. A raczej to drugie pytanie jest męczące, a raczej stwierdzenie, że super, nauczyłam się mówić po polsku. To jest mój ojczysty język, a ludzie cały czas dają mi takie uwagi. Kiedyś przez półtorej roku pracowałam w supermarkecie i tam notorycznie
1: ktoś mnie chwalił za mój super polski. Jakbyś mogła cofnąć się w czasie, co chciałabyś przekazać młodszej sobie? Młodszej sobie chciałabym powiedzieć, że jesteś piękna
2: i że nie powinna się przejmować y, otoczeniem, tym jak y, kształtuje y, twoje jakieś y, postrzeganie siebie, bo zupełnie się to nie przekłada na to, jak faktycznie wyglądasz i za jakiś czas y, będziesz patrzyła na zdjęcia y, Z tego okresu, w którym jesteś, powiesz, wow, boś naprawdę ładnym dzieckiem.
1: A jaki masz przekaz albo jakąś taką mądrość płynącą ze swojej historii, którą chciałabyś przekazać naszym osobom słuchającym?
2: Myślę, że życie jest za krótkie, żeby się ograniczać przez to, co nas otacza, przez nasze otoczenie. Powinniśmy robić rzeczy, na jakie mamy ochotę, ubierać to, na co mamy ochotę i wyrażać siebie w taki sposób, na jaki mamy ochotę. I nie powinniśmy zastanawiać się, czy wypada nam tak robić, co pomyśli społeczeństwo, czy wypada nam mówić o jakichś swoich poglądach. Nie, jeżeli to są twoje poglądy i jeżeli nie uważasz, że są atakujące kogoś, wyrażaj je. Jeżeli jesteś homofobem, rasistą, to ich nie mów po prostu.
0: Dziękujemy ci bardzo za rozmowę. A ja też, No super. (śmiech) Dzięki.
1: Dziękujemy Wam za wysłuchanie dzisiejszej rozmowy. Zachęcamy do obserwowania sekstaśmy na Spotify i Instagramie. Do usłyszenia.